0: Ik wil jullie vanmorgen eerst even naar buiten nemen. Dan gaan we naar binnen. En dan gaan we weer naar buiten. We gaan vanmorgen weer verder over ons thema. Binnen is buiten. Eerst een verhaaltje. In de voorbereidingen van dit woord. Waar echt van God op mijn hart kreeg ik daarvan. Wat moet ik daarmee, heer? Het is eigenlijk zo helder allemaal. Maar... Dus dan ging ik andere wegen zoeken, maar iedere keer werd ik dan onrust, onrustig. En ik kwam weer op deze boodschap terecht. Ja, Ik moet hier toch mee aan de slag. Ik moet hiermee aan de gang. Dus, eerst mijn verhaaltje. Jullie weten, ik wandel graag. Ik wandel veel. Ik heb heel veel gewandeld. Meestal in de zomertijd, maar ik herinner me dit wat ik nu vertel, is even iets van. al zo'n 40 jaar geleden. En iedere keer, of iedere keer, het komt heel regelmatig toch wel in mijn gedachten. En dat was toen we een wandeling maakten in de Elzas. Dat is de overgang van ja, een beetje Luxemburg, Frankrijk, Duitsland. Een heel betwist gebied, maar het is een gebied wat bekend staat om zijn wijnen. He, is in de Vaugezen, een deel van de Er zijn heel veel wijngaarden daar. En aangezien we in de zomer wandelen, vaak wandelden... Uh, ja, ...kom je wel eens door Wijnvelden heen... ...en dan zie je hele uitbundige wijnstruiken. Maar in de tijdstip waarop wij wandelen... ...moet eind, voorjaar, eind van het najaar of misschien begin voorjaar... ...misschien wintertijd, ik kan me niet meer herinneren, is dus zo lang geleden. Maar het trof mij toen. Want na alles wat ik toen eerder gezien had, zie je nu... Wijn, gaarden, die helemaal opgeruimd zijn. Er staan palen, er staan draden. En aan die draden zijn de ranken verbonden. En verder niks. Geen onkruid, geen bladeren. Helemaal niks gedaan. Wat is hier allemaal gebeurd in die tussentijd? Er heeft een heleboel plaatsgevonden. dat was één ding wat me opviel. En het tweede is wat me heel erg raakte. Als je naar zo'n rank kijkt... Aan het einde van iedere rank hing een grote druppel levenssap En toen besefte ik, verrek, die ranken, die zijn hol. Oh, het water, het levenswater, loopt daardoor heen. Dat was even mijn inleiding. Zoals ik al zei, vanmorgen gaan we weer naar binnenstebuiten. En... Het thema, het onderwerp van vanmorgen is Jezus zichtbaar maken in deze wereld. Het doel van God is dat Jezus in ons gestalte krijgt en dat wij hem zichtbaar maken in deze wereld. Dus het doel van het jaarthema is dat we groeien in Jezus vertegenwoordigen. Niet alleen in de kerk hier onder elkaar... Maar juist ook naar buiten, naar in de wereld. Naar buiten gericht te zijn. Impact te hebben op de wereld om ons heen. Door te laten zien wie Jezus is. Gewoon door ons wandelen. Zelf heb ik er enorm verlangen om zo te zijn. Gewoon, ik zoek het niet naar grote dingen, maar gewoon te zijn. Jezus, te vertegenwoordigen, dat mensen door mij Jezus mogen ontmoeten. God heeft mij, heeft ons gesteld als een licht in deze wereld. in een zout en zout in deze wereld. En waar ik best mee worstel is, dat het lijkt wel in deze westerse maatschappij... dat de kerk veel van zijn kracht verloren is. En ja, hoe komt dat nou? Daar gaan we mogen over nadenken. Dit woord dat gaat echt stapsgewijs in allerlei fases steeds dieper... Bij de kern komen. Dus één onderwerp waar we gewoon steeds dieper gaan benaderen. Gaan eerst kijken, Jezus was ons voorbeeld. Het is eigenlijk allemaal zo eenvoudig, maar het duurde mij wel even voordat het kwartje echt viel wat God hier bedoelde. Als we kijken. Jezus is ons voorbeeld. Als we zien vanaf de schepping. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Toen kwam de zondeval. En die heeft het hele beeld eigenlijk behoorlijk ja, op zijn kop gezet. Weinig meer dan zichtbaar. Maar dat was wel Gods plan. En jullie kennen de hele geschiedenis. Het ging steeds meer bergafwaarts. Maar dat beeld van God, dat, zoals hij de mens geschapen had, moest hersteld worden. En daarvoor is Jezus gekomen. Hij is gekomen in deze wereld als de enige geboren zoon. Als de enige geboren zoon van God die naar deze aarde kwam om te laten zien aan ons hoe de vader het bedoeld had. Jezus vertegenwoordigde de Vader door mens te worden, zoals wij. Hoe deed Jezus dat? Hij deed dat door één te worden met zijn Vader. We hebben we stilgestaan? Hij is 30 jaar voorbereiding voordat hij echt in de bediening ging, zogezegd. 30 jaar voorbereiding. 30 jaar was hij alleen maar bezig met de zaken van zijn Vader. Ik denk niet dat hij veel in de werkplaats heeft doorgebracht. Door zijn vader was als Timmerman en misschien voor de afleiding af en toe. Maar zijn kern was steeds. Ding van zijn vader. Op twaalfjarige leeftijd, weet je nog? Dan kwam hij in de tempel. En ze, hè, zijn oude zochten hem. Maar weten jullie niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van zijn vader? Hij verzaderde zich helemaal met de dingen van zijn vader. Het hele woord van de toer, bekend voor ons, zeg maar, het Oude Testament ging hij door. En hij kende van alles. En de heilige geest onderwees hem erin. De heilige geest was altijd bij hem. Hij wilde en kon niets doen... Dan, zonder dat hij het de vader zag. Toen. Van binnen. Hij vulde ze eerst helemaal van binnen. En toen naar buiten. En zo kon hij zeggen... Dat was zij getuigen is, als jullie mij gezien hebben, heb je de vader gezien. En dan is hij een voorbeeld voor ons. Hoe kan Jezus nu zo gestalte in ons krijgen dat hij zichtbaar wordt in ons, door ons, in de wereld. Dat wanneer ze ons ontmoeten, wanneer ze mij ontmoeten, dat ze een ontmoeting met Jezus hebben. Weet je, een, een quote van, een uitspraak van Bill Johnson is dat wij als christenen de mensen een ontmoeting met God verschuldigd zijn. Daar gaan we verder over nadenken. Hoe krijg ja, Jezus gestalte in ons leven en maken we hem zichtbaar in de wereld. En daarvoor gaan we naar Johannes 15 vers 1 tot 17. De Bijbeltekst. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat was even een kleine toelichting, want ik wil niet in allerlei facetten gaan, maar... Als je in hem gelooft, dan ben je rijn. En dan zit je aan die wijnstok van hem vast. En dan word je niet weggenomen. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen. Zoals die ranken verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Zoals de vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal zijn. Dit is mijn gebod dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles, u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar vraagt, van de Vader vraagt in mijn naam, Hij u dat geeft. Dit gebied ik u dat u elkaar lief hebt. We gaan eerst eens even kijken naar de context van deze gelijkenis. Het is het laatste onderwijs wat Jezus aan zijn discipelen geeft. Zeg maar zijn, zijn testament. Zo heb ik dat ervaren. Hij had hen net verteld, en nu, ja, dat was vaker gezegd, maar toen hebben ze het helemaal niet gepakt, niet begrepen. Maar hij had hen net verteld in het voorgaande hoofdstuk dat hij hen zou verlaten, maar dat hij hen niet zou achterlaten en dat er een andere trooster, een andere helper, een plaatsvervanger zou komen. En in Efeze 1, vers 14 staat: dat is het onderpand van zijn erfenis. Die hebben wij gekregen. En die zou altijd bij hen zijn en hen leren en in herinnering brengen. wat Jezus allemaal gezegd had. Ze hadden net de bovenzaal verlaten. Het laatste vers in het voorgaande hoofdstuk. En ze waren op weg naar de hof van Gethsemane. Het laatste vers van het hoofdstuk staat dat ze bij ronde nog niet waren overgestoken. Dus we hadden, maakten een hele wandeling. Misschien liep hij wel door de wijngaarden. Ik weet het niet. Hij gaf die aanschouwelijke onderwijs. Maar ze waren best wel mee bekend. Zij waren er mee bekend. Wij zijn in Nederland helemaal niet bekend met uh, wijngaarden. Dan de timing. Dit was het moment waarop zij die boodschap moesten horen. De timing van God is altijd perfect. Jezus zegt, ik ga zo meteen weg... En ik kan er niet meer zijn om jullie te helpen als jullie worden uitgezonden. Hoe zouden zij dan straks zijn opdracht kunnen uitvoeren en vruchtbaar zijn? Moet je denken aan de geschiedenis van God. Dat vind ik allemaal een wonderlijk volk. Israël. Ze hadden Gods geboden. God was bij hen. Hij was eigenlijk zichtbaar aanwezig in die wolk, hè? In het vuur. En toch, het ging zo vaak mis. En daarin heeft God nu... voorzien. We hebben gewoon zijn hulp nodig. We hebben zijn hulp nodig. En dat is door de Heilige Geest... die in ons is komen wonen... wanneer we zijn gaan geloven. En... we hebben een innerlijke verandering nodig. in Genesis al staat bij Adam van... je zult zeker sterven. En dat is... in de eerste plaats dus geest... De geest is gestorven en daardoor miste, we, miste hij het contact met God. Maar de heilige geest, na de opstanding... We zijn een nieuwe schepping geworden. En straks moesten ze wachten voordat Jezus... Net voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij, jullie moeten wachten... Wachten op de kracht van God die over jullie komt. Die hadden ze gewoon nodig. Want zonder die kracht. Kunnen ze helemaal niets doen. Ze moesten de kracht. Van de, uit de hoogte bekleed worden. Nou en dat. Na dit hoofdstuk. Zit er nog een hoofdstuk 16. Dat gaat helemaal. Grotendeels over de heilige geesten. Wat er allemaal zou gaan plaatsvinden. En daarna volgt het hoge gebed. En dat is het eigenlijk. Het einde van... Ja. De lessen... dat Jezus bij hen is. Daarna nou zou die worden overgeleverd. Dus dat is de context... van het hele gebeuren. Wat is nu... het belang van een wijngaard... of een wijnstok in de Bijbel? Er staat ontzettend veel... wordt er bij de, in de Bijbel... de wijngaard genoemd... of de wijnstok. Dat gaan we lekker niet behandelen... Je zelf eens onderzoeken, maar dat is op zich heel boeiend. Jezaja 5 vers 7 geeft aan dat Israël een wijngaard is die door God is geplant. En psalm 80, dat is een magnifieke psalm. Dat gaat over Israël als wijnstok. Dat is twee verschillen daar komen we zo meteen nog wel op. Een wijngaard en een wijnstok. Maar het tweede deel van die psalm 80, die spreekt over Israël... Als de wijnstok die God in Egypte had uitgegraven. En hij had uit de heidevolken, had die Kanaan gekozen. Heeft daar de heidevolken uit verdreven. En hij heeft daar die wijnstok geplant. Een prachtig beeld toch? Israël als wijnstok geplaatst in Kanaan door God de wijngaard is een beeld van het verbondsvolk van God en de wijnstok is een beeld van het leiderschap van het volk. Maar Israël heeft zijn identiteit als wijngaard van God niet waargemaakt. En daardoor zie je dat heel veel tekst in de Bijbel die over de wijngaard staat steeds weer een tuchtiging van God is. Dat die, die wijnschade, die muren, die beschermende muren worden afgebroken. En ja, dat de mensen zomaar naar binnen kunnen komen, de wilde dieren naar binnen kunnen komen. Noem maar op. Israël kon het niet waarmaken. Het kon geen goede vrucht voortbrengen. En die psalmist van die Psalm 80 die ervaarde die situatie als uh, ja, Israël is, de wijnstok is gekapt en verbrand. Letterlijk. Maar Jezus heeft wel de wil van de vader gedaan. En die heeft vrucht, de vrucht voortgebracht die de vader verlangde. En daarom is hij de ware wijnstok. Want het eerste vers waarvan we net is: Jezus is de ware wijnstok. De wijnstok was Israël, maar de echte ware wijnstok... die het heeft waargemaakt. Dat is Jezus. Hij is de beelddrager van de vader... Nou, omdat een wijnstok voor ons niet echt vertrouwd is, in Nederland even nog een kleine toelichting. Een, een uh, wijnplant die bestaat uit een wijnstok, dat is eigenlijk de stam, en daar groeien de ranken aan. De ranken zijn de takken. Zij ontvangen dus de voeding van de wijnstok. Dat simpel allemaal, maar pas op. Ze zijn volledig afhankelijk daarvan. Het is een klimplant. En een klimplant heeft iets nodig. Om zich aan vast te hechten. Ze zijn zwak. En hebben dus ondersteuning nodig. Vooral als die, duiven tosten, als die druiven. Die vrucht gaan dragen. Dan hebben ze een neiging om echt door te hangen. En daarom had ik het net al over. Van, wat je bij die wijnstokken ziet. Dat is vooral in het najaar. Wanneer ze helemaal gesnoeid zijn. Zie je ziet allemaal van die palen staan. En allemaal draden. En daar worden de ranken aan vast geknoopt. Dat moet. Want anders gaan ze doorbuigen en afbreken. Het enige wat van de wijnplant ver verlangd wordt... het doel, is dat hij goede vruchten voortbrengt. Voor de rest heeft hij geen nut. Je kunt het nergens voor gebruiken. Je kunt er geen meubels van maken. En wat mij in mijn verhaaltje al zo opviel... Die plant die verzorgt, die heeft heel veel zorg nodig. Heel veel aandacht. Heel veel onderhoud. En dan hebben we die aparte dingen. Het is een ontstuimige groeier. We hebben het zelf ook. één druiven, Een wijnstokje staan achter de tuin. Maar die onderhouden we helemaal niet. Maar soms moeten we echt, want anders komen we de tuin niet meer binnen. Want die ding dat... Maar het brengt weinig vrucht voort. Ja, die hele kleine dingen die zijn niet te eten. Maar die takken die gaan uh, echt keer En de bladeren. Die moet gewoon regelmatig gesnoeid worden. Wij moeten ook regelmatig in de zomerperiode even de schade erin. Om dat ding even weer binnen de perken te brengen. En daar zit zo'n diepgang in. Zo'n... Ik herkende mezelf daarin. Dat zegt zoveel. Zo'n wijnplant zegt zoveel. Het zegt iets van, het brengt bladeren voort. Maar het zegt iets van onze passies en hartstochten. Ik ben bij mezelf, ik heb heel veel belangstelling voor allerlei dingen. Weet je wel, hierheen, daarheen, daarheen. En al die zijtakken en bladeren overal in. Verder onze aandacht. Het brengt geen vrucht voort. We worden zo afgeleid. Al die dingen. En die bladeren, die overbodige takken, die moeten eraf om die vrucht te kunnen laten groeien. Begrijpen jullie? We laten ons zo afleiden door onze passies en begeertes. En dat herkende ik in mezelf. Daar moet paal en perk aangesteld worden. Dat is gewoon nodig. Dan die vruchten. Die vruchten komen niet van de een op de andere dag. Die beginnen heel klein, beginnen heel rustig. Daar gaat een proces overheen. Er is tijd voor nodig. En het doel... Is om zoveel mogelijk kwalitatieve druiventrossen te kweken, om wijn van te maken. Volgens Richteren 9 vers 13: God en uh, dus die wijn die God en mensen vrolijk maakt. Die God en mensen vrolijk maakt. Dus je goede vruchten voortbrengt, maakt dat God vrolijk, blij en de mensen. Mooi. Allereerst geniet de wijnbouwer zelf van de vruchten. En vervolgens de anderen. Ze produceren vruchten ten behoeve van anderen. Waardoor de wijnbouwer geëerd wordt. Als we goede vruchten voortbrengen, wordt de wijnbouwer geëerd. De wijnbouwer is degene die zorg draagt voor de plant. Hij voorziet in alles wat de plant nodig heeft. Nou, We hebben er een klein beetje van kunnen proeven. En ik zag dat zo weer in dat beeld. Wat ongelooflijk veel zorg is er nodig. Hij zorgt voor zijn planten. Hij doet daar alles aan. En de grote wijnbouwer, onze god en vader, die gaan nog veel verder erin. Die voorziet ook in regen, in voedsel. En in zonlicht, wat ze nodig hebben. Het is echt een heel intensief gebeuren. Hij is intensief met die wijnplant bezig. En hij doet dat met heel veel liefde. Ik vind het een prachtig beeld van de liefde van God en de aandacht die Hij heeft voor ons. Weet u, er is in Israël geen enkele andere vruchtboom die zoveel aandacht nodig heeft als een wijnplant. Als je denkt aan een vijgenboom of een olijfboom, dan lang die aandacht niet nodig. Wel die wijnplant. Nu de toepassing. Het beeld is dus een metafoor van God als wijnbouwer. Met Christus als de wijnstok, zoals in vers 1 staat. En wij gelovigen zijn de ranken. We weten dat de, wijnhouwer, de wijnbouwer in alles voorziet. En wie de wijnstok is. We komen eindelijk bij die ranken. Wij zijn de ranken die aan die wijnstok gehecht zijn. Dat staat in vers 5 ook uitgelegd. En van ons, de ranken, wordt verwacht dat we goede vruchten voortbrengen. En dat kost ons eigenlijk helemaal geen moeite. Dat vind ik verpand. als je ziet wat er allemaal gebeuren moet voor die plant. Maar die vrucht, die rank mag gewoon vrucht dragen. Gewoon vrucht dragen. Als hij maar met die wijnstok verbonden blijft, dan gaat hij vanzelf vrucht dragen. Daar hoeven we helemaal geen inspanning voor te doen. Helemaal niks. Hij gaat vrucht dragen. En het gaat erom dat de wijnbouwer daardoor verheerlijkt wordt. En door die vruchten heen de mensen de wijnbouwer gaan kennen. Vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Als we goed verbonden blijven aan die wijnstok, komen die vruchten vanzelf. De overeenkomst van de wijnstok en de ranken... is dat er een wederzijdse intieme relatie bestaat tussen Christus en de gelovigen. Wij hoeven ons alleen maar open te zetten. Het buisje waar dat levensvocht doorheen gaat, moet gewoon openstaan. Nog een laagje dieper, Allah. Ik heb het even van jou geleend. Laagje dieper. Wat moeten we ons voorstellen bij goede vruchten? Goede vruchten is dat het karakter van Jezus zichtbaar wordt in ons leven. 2 Petrus 1 vers 3 zegt dat Gods vrucht, Gods vrucht, zichtbaar wordt door de kennis van Hem... Ik denk ook altijd aan hem, dat geeft me meer de relatie aan. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. We hebben zijn glorie gezien. We hebben gezien wat hij allemaal gedaan heeft. En daar, daardoor zijn wij geroepen. Dat heeft ons hart geraakt. We worden een levende openbaring van Gods karakter. We gaan zijn beeld weerspiegelen. Doordat we worden zoals God ons bedoeld heeft. We worden weer, we gaan steeds meer lijken op het beeld zoals God ons bedoeld heeft, zoals Hij ons gemaakt heeft, door Jezus. Zoals Jezus het volmaakte beeld van de Vader toonde, toen Hij hier als mens op aarde wandelde, zo mogen wij het beeld tonen aan de mensen rondom ons, doordat we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. We kunnen dat niet zelf, we hebben Hem nodig. De vruchten worden dan een bron van levend water. Een stroom van levend water om anderen te dienen. staat in Johannes 4, vers 14. Nog even. Wat denk je aan bij de vruchten van de geest? Dan denk je, onmiddellijk, als je Bijbel een beetje kent, Galaten 5, vers 21 en 22, de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, eh, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en ook in 2 Petrus 1 vers 5 tot 8 kwaliteiten van het karakter van Jezus die geproefd werden door de mensen om hen heen en die geproefd moeten worden door de mensen om ons heen in het boekje van wij zijn binnen onze kring noemen wij het boekje van Leef je geloof en dat heb ik zo eens doorzitten zitten bladen en dan kwam ik een gebed van Assisi tegen van Franciscus van Assisi wat zo mooi het weergeeft om het in de praktijk te brengen. Zoals het naar buiten komt. Van binnen naar buiten, weten jullie wel. En ik wil een klein stukje ervan lezen. en ik denk, wow. Een gedeelte van zijn gebed is om liefde te brengen waar haat heerst. eerste vrucht, liefde. Om vrede, om vreugde te brengen, blijdschap aan wie bedroefd is. Blijdschap. te verzoenen wie in onmin leven ja, mogen wij doen vrede te vergeven wie mij beledigde waarheid te brengen aan hen die dwalen hoop aan hen die wanhopen licht aan wie in duisternis is Troost aan wie troost nodig heeft. Te geven aan wie iets tekortkomt. komt. je denk ik nog veel langer maken. Maar dit is gewoon heel praktisch, wie we kunnen zijn in de wereld. Zonder inspanning, natuurlijk, omdat God in ons werkt. Maar nu gaat het erom om die goede vruchten voor te brengen. Daarvoor moeten we goed verbonden blijven. Aan de wijnstok. Open te zijn voor zijn voeding. Voor zijn woorden. En nu wil ik vragen of je de tweede slijt wil laten zien. Wat wil Jezus nou duidelijk maken? Daarom zat ik in het begin ook van... Heer, wat moet ik hier nog verder over zeggen? Wat wil Jezus nou duidelijk maken? Het is tien keer dat er staat van... Blijf in mij. Blijf in de wijnstok. Blijf in mij. Blijf in mijn woorden. Blijf in mijn liefde. Hoe kan hij het nog nadrukkelijker uitspreken? Naar voren brengen. Blijf in mij. Dat is het enige, het enige wat we moeten doen. Blijf in mij. Dat is van vitaal belang. En dat is onze enige verantwoordelijkheid. Het lijkt eigenlijk zo eenvoudig. Waarom moest de Heer daar zo de nadruk op leggen? Wat betekent het nu om praktisch in Hem te blijven? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja, oké, okay, we moeten in Hem blijven. Maar hoe doen we dat nou? Eerst dat we voortdurend in hem op Hem afgestemd blijven. Maar waar we straks ook al even vermeld hebben, we worden zo gemakkelijk afgeleid door al onze verleidingen. Denk eens aan de gelijkenis van Matthäus 13. Het zaad wat tussen de doors en de distels valt, wat gebeurt ermee? Het wordt verstikt, het komt niet tot vrucht. En wat ik net al noemde met die weelderige wijnplant. Al die overbodige dingen die moeten gekapt worden. Waaraan besteden we onze tijd? Ik besefte dat op een gegeven moment ook. Misschien een jaar geleden van. Ja, dat mobieltje, weet je wel. Ik zie ik zie Facebook, Instagram en uh, YouTube. En allemaal leuke filmpjes, weet je wel. Maar voordat ik het wist was ik een uur verder. En ik besefte van, het is niet goed gewoon. Dus ik heb gewoon Facebook gekrapt, geschrapt, Instagram geschrapt. YouTube eraf geknikkerd. En dat gaf me in één keer een heleboel meer tijd en voorzienigheid. Want ik heb echt het verlangen om heel veel met God bezig te zijn. En dat mag ik gelukkig. Ik heb er een, een vrije tijd voor. Als ik kijk in mijn werkzame leven had ik die honger ook al. Maar ik was zo opgeslokt door mijn werk. Zo druk. Er werd zoveel van me gevraagd. Lange dagen. En toen was ik bij Herman Boon geweest. Dus even, ik dacht de tweede keer dat hij binnen een vaste deed. En dan werd ik zo... Door hem aangesproken. En dat heeft me zo geholpen. In dit opzicht. Zoek God elke dag. En de enige mogelijkheid was voor mij. Smorgens vroeg opstaan. Dus ik ging om vijf uur uit bed. En ik ging eerst. Tijd houden met God. Het was wel maar zo'n lange dag. die s'avonds soms helemaal af was. Dat ik geen pap meer kon zeggen. Maar het gaat erom van. Daar besteden we onze tijd aan. We moeten zoveel kappa wat geen vrucht draagt, dat alleen maar bladeren voortbrengt. Twee, al die verleidingen. De tweede is, denk ik, een reden waarom we onze kracht niet helemaal naar boven laten komen, laat ik het voorzichtig uitdrukken, is dat we veel te veel op onszelf vertrouwen. Het moeilijke van onze maatschappij is hier dat we zoveel zelf kunnen. En dan denken God niet nodig te hebben. Maar we hebben hem wel nodig. Maar we gaan het altijd vaak zelf allemaal maar invullen. Ik spreek in de eerste plaats over mezelf hoor. Laat ons zo opslokken door al die zaken die gebeuren moeten. Waardoor we geen tijd of onvoldoende tijd hebben met, om door te brengen met God. Soms denk ik, oh, we willen onszelf tot God zijn. Weet je wel? Nee, kan ik allemaal zelf wel. Net zoals Adam. van Begeren om zelf als God te zijn. Zit er nog altijd in. Maar Galaten 2, vers 24, dat is twee verzen na die vruchten van de geest. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met een hartstochten en begeerte gekruisigd. En nou wat? Heel bewust kappen met die zooi. <laughs> ik praat in de eerste plaats ook mezelf. Wat ik het doorgemaakt heb. We kunnen niet op onze eigen goedheid afgaan. Door zelf het goede te doen. Eerlijk te zijn en juist te leven. Onze, pogingen, onze eigen pogingen zijn onvruchtbaar voor God. We kunnen alleen maar echte vruchten dragen. Door in relatie met hem te blijven. De heilige geest in ons kan blijven wonen. We kunnen niet zonder Gods hulp. En daarom moesten de discipelen wachten op de heilige geest. Maar de heilige geest is gekomen. Die is er en die woont in ons. We mogen beseffen. Laten we hem niet, uit, niet bedroeven en niet uitdoven. Maar hem uitnodigen. We geloven in Jezus als Gods zoon, als redder. En daardoor maken we deel uit van die wijnstok. Het gaat er nu om dat zijn leven door zijn geest door ons heen stroomt. Zoals die wijnrank waar ik het er straks over had, zo mooi liet zien waar het levenssap erheen stroomt. Drink van het levende water dat Jezus ons gegeven heeft. Hoe doen we dat nu praktisch? Ik zei het net al: van, maak tijd vrij. En regelmatig bezig met Hem, met zijn woord. Toevallig zag ik een e-mailtje. Heb je ook weer zoiets, e-mailtjes? Maar deze was best heel positief. De eerste regel was: verzadig, dat is in het Engels. Verzadig je denken met God. Verzadig je hele denken. Doordrenk je denken met God. Neem er echt tijd voor om te bidden en te mediteren. Vragen aan Jezus stellen. Je mag gewoon vragen. Elke dag bidden. Elke dag bidden: Heer, wat is uw wil voor mij voor deze dag? Dat zijn helemaal niet een grote dingen. Leg het voor hem neer. En wie weet wat voor ontmoeting je mag hebben met hem. Dat is je voor hem openstellen. Door met aandacht te lezen en de Heilige Geest te vragen om uitleg. En eigenlijk hem steeds te vragen. Dat zijn wil is in iedere situatie. En dat is zo lastig. Iedere keer als ik ook ergens mee bezig ben, dan ben ik daarmee bezig. Maar er mogen weer groeien. Die vruchten mogen groeien. Waar helemaal Boon een lied op heeft gemaakt: Laat God delen in alles wat je doet. Laat God delen in alles wat je doet. Dan kan hij je levensweg bepalen. Het is Amen. Jezus zelf is ons voorbeeld. Hij zegt, mijn vader leeft in mij en doet in mij zijn werk. Wat zou ik graag, en dat wil ik nu zeggen. Jezus leeft in mij en doet in mij zijn werk. Hij doet in mij zijn werk. Het vergt ons een keuze en een besluit. Dan zal de Heilige Geest ons helpen om die ook te kunnen doen. Even een samenvatting en dan wil ik vragen of je de laatste schema wil laten zien. Ontsteen naar van binnenste buiten. Je ziet, je moet eerst gevuld worden. Eerst gevuld worden met Jezus en dan komt die vrucht naar buiten, dan gaat hij de wereld in. Dit is Gods plan. We zijn geschapen naar Gods beeld. Door de zondeval is dat beeld behoorlijk vertroebeld. Maar God, Jezus, Gods Zoon, is mens geworden om dat beeld weer te herstellen. Hij is het voorbeeld. Hij heeft het ons voorgedaan. Door geloof en wedergeboorte vindt hij herstelplaats in ons. Dan worden wij nieuwe schepping naar het beeld van God. Maar de geest is wel hersteld, maar het vlees moet eraan onderdanig worden. Dat moet hersteld worden. Door vernieuwing van denken. Daarvoor moeten we ons steeds voeden van hem. En moeten we met behulp van hem onze hartstochten onder bedwang brengen. En onze reacties. Door in Jezus te blijven, wordt hij zichtbaar door ons heen. En we blijven in Jezus door ons helemaal op hem af te stemmen. Door naar hem te luisteren, door de Bijbel te lezen. en de Heilige Geest te luisteren en te gehoorzamen wat hij zegt. En in alle dingen van je leven te betrekken. Gods plan voor ons is dat Jezus gestalte in ons krijgt. Waardoor God gekend en verheerlijk wordt. Dat we een geur van Christus gaan verspreiden. Dat we een brief van Christus zijn. Er zijn zoveel be beelden in de Bijbel. En het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar het vergt een duidelijk wilsbesluit van ons. Een keuze en een wilsbesluit. Nou, ik uh, van dit maak, heb een, een samenvatting. En dat wil ik uh, uiterlijk maandag in de mail zetten. Dat de livegroeps die daar mee bezig willen zijn... daar komende week mee uh, aan de slag kunnen. Er staan een aantal vragen in. Maar ik heb ook wel een activatie voor uh, dit moment. Om daar handen en voeten aan te geven. Maak een keuze... Een besluit om elke dag te starten. Ik denk dat het de beste tijd is te starten. De tijd te nemen om God te zoeken. De Bijbel te lezen. En Jezus te vragen wat zijn wil is voor jou voor de komende dag. Waarin hij wil dat je vrucht draagt vandaag. Tweede, ik heb vanmorgen nog bijgevoegd van. Kijk eens hoe je je tijd besteedt. Denk daar eens over na. Ik ga afsluiten met uh, het gebed. Hemelse Vader. Heer, u bent zo onder de indruk van wie u bent. Van uw liefde, uw zorg voor ons, Heer. U ons dag en dag draagt. Dat u zo intens bezig bent met ons. En zo naar ons kijkt. Dat u, ons, dat u zich verheugt in ons. Dank u wel, Heer, dat u ons helpt. Dat we mogen groeien in u. Dank u wel dat u ons de kracht geeft. Om ons open te stellen voor u zodat u in ons vrucht kan dragen. Heer, en daarmee wil ik, daarmee zegen ik mijn broers en zussen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus, onze wijnstok. Amen.